שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. בפרקים בפודקאסט אני מדברת על כל מיני נושאים שקשורים למערכות יחסים, כדי שתוכלו להבין איך עובדת מערכת היחסים שלכם, מה אתם יכולים לעשות אחרת, ובכלל לחיות חיים טובים יותר. כשאני אומרת מערכות יחסים, אני מתייחסת בעיקר למערכת יחסים משמעותית אחת, הזוגיות, אבל כל מערכת יחסים היא מערכת יחסים, בין אם היא אינטימית יותר, אינטימית פחות, אינטנסיבית יותר, אינטנסיבית פחות, אז אתם יכולים לקחת את הכלים שאתם לומדים פה וליישם אותם בכל מקום אחר. היום אני רוצה לתת דוגמה לשיחה. היא אומרת, אתה אף פעם לא מקשיב לי. הוא אומר, אני לא מבין מילה ממה שאת אומרת. היא אומרת, זה כאילו אני מדברת סינית. הוא אומר, אני לא מבין מה את רוצה. מה שאני עושה, זה לא מצליח. זו שיחה שנשמעת מוכרת לכם? ההרגשה הזאת היא שאחד מדבר בשיחה אחת והשני מדבר, בשפה אחת והשני מדבר ב... אנחנו מנסים, מנסים, מנסים לקלוע למה שבן הזוג רוצה מאיתנו, ואנחנו כל פעם נכשלים מחדש? קרה לכם פעם? אני מכירה לא מעט זוגות שזה קרה להם, הם מגיעים אליי או מתייעצים איתי, ו- וגם אצלי, אני מכירה לפעמים, לא פעם ולא פעמיים בתוך הזוגיות שלי או במערכות יחסים שלי, גם עם אחרים, את החוויה הזאת של אתה לא מצליח להבין לגמרי מה השני אומר. אז אם בתקשורת עסקינן, אחד הדברים שקשורים בתקשורת או מהותיים בתקשורת, הוא מריבות. אנחנו יכולים לריב, אנחנו יכולים לצעוק אחד על השני, אחד צועק, השני שותק. יש כל מיני דפוסים להתנהלות בתקופות של מריבות או בזמני מריבות. קחו רגע שנייה ותעצרו ותחשבו איך אתם רבים. האם אתם נוהגים להימנע מקונפליקט? כל פעם שמתחילה מריבה אתם נורא נורא נלחצים? האם אתם אלה שמתפוצצים וצועקים? האם אתם אלה שהם מוקצניים, מדברים בשקט, אבל את הדברים הכי הכי כואבים? האם אתם באמצע המריבה פתאום קמים ומרימים ידיים ופשוט הולכים מהמקום? ואחרי שאפיינתם את עצמכם, תנסו לחשוב רגע על הבית שבו גדלתם, איזה מריבות הייתם רואים שם, אולי תמיד היו, הייתה שם שתיקה רועמת, או שאחד מההורים היה צועק על השני, והשני פשוט היה שותק, וזה היה עוד יותר מטריף, את ההורה הצועק. גם את דפוסי המריבה אנחנו למדנו מהבית, בין אם אנחנו עושים בדיוק אותו דבר, ובין אם אנחנו עושים בדיוק ההפך. אז בואו נשים על זה, לזה רגע לב. Uh, היום uh, אני רוצה לדבר על מה קורה אחרי אירוע נפיץ. Um, איך אנחנו מדברים עליו אחרי. Um, וכשאני מדברת על איזשהו uh, משהו שקרה, שהכעיס את uh, אחד מכם, ואז אנחנו רוצים לשבת ולדבר על זה. להסביר לשני מה בדיוק קרה פה, מה, מה הכעיס אותי כל כך, על מה אנחנו רוצים שהוא יבקש סליחה למשל. עכשיו, בואו נשים לב שאנחנו באים בעצם בתלונה אל בן הזוג, כביכול. אנחנו באים להגיד לו, להוכיח אותו, להגיד לו שהוא לא בסדר. אבל אני רוצה שכשאנחנו באים לדבר על זה, כדי שזה לא יקרה שוב, הרי זאת המטרה. 
לא להשפיל אותו עד דק. אנחנו רוצים שיתנה, שכמה תנאים יתקיימו בבסיס של זה. אז קודם כל אנחנו צריכים לשמור על הכלל הפשוט, keep it short, לשמור על זה קצר. כשמישהו מתלונן עלינו, אנחנו לא יכולים לשמוע יותר מדי. יש לנו יכולת ריכוז של בערך ארבעה משפטים. אז את כל התרגיל הזה, את כל המודל הזה שאני הולכת להציג, שימו לב לשמור עליו גג שמונה משפטים. זה לא יעזור אם אתם תגידו, תרצו בפניו שלוש דקות, ארבע דקות, עשר דקות על הנושא הזה, כמה הוא הכאיב לכם וכמה זה הפריע לכם, כי פשוט בן או בת הזוג לא יוכלו לשמוע את זה. אז uh, keep it short. Um, מאיפה אתם באים לקיים את השיחה הזאת? האם אתם באים כדי לקטוש את בן הזוג שלכם עד דק, לנצח, להשפיל, או שאתם באים לדבר עם בן הזוג שלכם, השותף שלכם, האהוב, האהובה שלכם, ולא האויב? האם אתם באים מאהבה לשיחה הזאת? כואב לי, ואתה הבן אדם שאני אוהבת, אני רוצה לשתף אותך במה שקורה איתי. ואז אחרי ששני התנאים האלה יתקיימו, כאילו לזכור בראש שאני צריכה לשמור את זה נכון, קצר, ואולי אפילו לתכנן בראש מה אני רוצה להגיד, לבדוק מאיפה אני באה לזה, אז אני רוצה לבדוק שבן הזוג שלי לשיחה פנויים לשמוע. זה קצר, נכון, זה רק שמונה משפטים, אבל אני רוצה שיקשיבו לי. אני לא רוצה לדבר אל הקיר. יש כאלה שפה שמכירים את החוויה הזאתי, לדבר אל הקיר? המודל הזה בנוי מבעצם ארבעה חלקים, והחלק הראשון הוא פשוט תיאור עובדתי. מה קרה? אם הייתי מצלמת במצלמת, מצלמה של הפלאפון את האירוע הזה, מה היו רואים במצלמה? אז זה תיאור עובדתי. למשל, אמרת שתגיע בשבע והגעת בשבע וחצי. הבטחת שתשטוף את הכלים. Uh, לא שטפת את הכלים, uh, תכננו לצאת הערב ושכחת. Uh, אם אני אגיד, uh, כשדיברנו על, על אימא שלך, אתה הרמת עליי את הכל, זה, זה כבר לא עובדתי, כי, כי הוא יכול להגיד, לא, אני לא הרמתי את הכל, אני פשוט דיברתי בדרך שבה אני מדברת, או זה מה שאת זוכרת. אנחנו בשלב הזה ממש uh, בשני משפטים מתארים עובדתית. את מה שהיה שם. זה השלב הראשון. השלב השני, שוב פעם בשני משפטים, אני מתחילה את, המשפט, את, את התיאור בזה. הסיפור שאני מספרת לעצמי הוא, כשהשארת את הכלים בכיור, אני מספרת לעצמי שלא אכפת לך ממני, או שאני לא מספיק חשובה לך בשביל שתשקיע עוד חמש דקות לעשות את הכלים בכיור. חשוב שהסיפור יהיה מתוך המקום, נקודת המבט שלי, מתוך המקום של הרגשות שלי, אבל שיהיה אותנטי. מתוך מקום שאני מתבוננת על הרגשות שלי, לוקחת עליהם אחריות, ומאוד מאוד קונקרטי, מאוד מאוד קשור לאירוע הזה, בלי אף פעם, בלי תמיד, אלא מאוד מאוד נקודתי. אחרי שתיארתי את הרגש הראשון, מאוד נעלבתי, מאוד הייתי עצובה, השלב השלישי הוא ללכת לרגש השני. יש לנו הרבה פעמים רגש מוביל. 
הרגש המוביל הוא הרגש הראשון שאנחנו חוות, חווים כשאנחנו, כשקורה משהו שמערער אותנו. זה יכול להיות באופן, בחיתוך מאוד מאוד גס ומאוד מאוד מגדרי, הרבה פעמים הרגש המוביל אצל נשים הוא עצב, בעוד שהרגש המוביל אצל גברים הוא כעס. ולכן אני רוצה שתחפשו, תשימו לב מה הרגש הראשון, מה הרגש המוביל, ואז מהו הרגש שמתחת לזה, הרגש השני. אם אני הולכת לרגש, באוטומט, לרגש של כוח, למשל כמו כעס, אז הרגש השניוני, הרגש המתחתיו, יהיה רגש של, של איזושהי חולשה, משהו יותר, שמביע יותר, יותר חולשה. באותה מידה, אם הרגש הראשוני שלי הוא רגש של, של חולשה, אז הרגש מתחת לזה יהיה רגש של כוח. אז לשים לב שיהיה לי... הסיפור שאני מספרת לעצמי בשלב, בשלב שתיים יהיה עם רגש מסוים, והרגש בשלב שלוש יהיה אחר. ואז השלב הרביעי, זאת אומרת, תיארנו תיאור עובדתי, אמרנו מה הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, מספרים לעצמנו, מה הרגש שבא איתו, שני רגשות, רגש מוביל ורגש שני, ואז מה אני צריכה, מה עכשיו יעזור לי או מה יעזור לי בעתיד. זה גם בשני משפטים, עכשיו יעזור לי אם נתארגן מהר ונצא, יעזור לי בעתיד אם תודיע שאתה מאחר, אלה למשל האפשרויות, ו... ואז לשחרר. לנשום עמוק ולשחרר, ואז... ואז אנחנו פשוט כאילו, זה לא, אנחנו אמרנו את שלנו, עכשיו זה בידיים של בן או בת הזוג. אם אני לא אשחרר, אז אני פשוט אמשיך להתלונן, להתלונן, להתלונן על אותו דבר, וזה יעבור לבן הזוג שלי ליד האוזן, או שזה פשוט יגרור שוב ושוב מריבה. ולכן המבנה הזה הוא מבנה שמביע בקשה ספציפית, מתאר סיטואציה ספציפית, ספציפית ולרוב הוא יעזור כדי לפתור, או לפחות להיות מוכנים לפעם הבאה. אז זה המודל, המודל הזה מופיע גם אצל טרי ריל, שהוא חוקר מערכות יחסים. ואם אתם רוצים לקרוא עוד עליו מומלץ, יש לו ספר נפלא שנקרא I don't want to talk about it, הוא היה הראשון שכתב על דיכאון אצל גברים. סתם להעשרה כללית, אפשר גם לחפש אותו גם ביוטיוב. ו- וזהו, היום דיברנו על תקשורת בהיבט של... איך אנחנו מביעים אה, כאב שלנו בפני בן הזוג, אה, בן או בת הזוג בצורה שהם יקשיבו לנו. אה, תנסו את זה, תחזרו אליי, תשאלו אותי מה עבד, מה לא עבד, תשתפו. אה, אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. אם אהבתם את מה ששמעתם היום, אה, תלחצו על אה, להירשם אה, ותוכלו לשמוע, לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שעולים. אה, אפשר למצוא אותי גם ב, בפייסבוק. ייעוץ זוגי, קרן חדד טאוב, אתם מוזמנים לכתוב לי, לפנות אליי עם כל שאלה. יש לכם נושא שעוד לא דיברתי עליו בפודקאסט, מוזמנים לכתוב לי. היה לי נעים מאוד להתראות.